0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Folge 22 unseres Podcasts Zeitverbrechen. Wir haben Ihnen versprochen, wir erzählen die Geschichte von Adolf S. und Bernhard M. weiter. Wer noch nicht dabei war, den möchte ich ganz kurz erinnern. Adolf S. ist zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil ihm vorgeworfen wurde, seine Tochter mehrfach vergewaltigt zu haben. Bernhard M., soll dieselbe junge Frau, eine 18-Jährige, vergewaltigt haben. Er ist ihr Onkel. Er wurde zu viereinhalb Jahren verurteilt. Und wenn ich jetzt mal zusammenzähle, mir gegenüber sitzt Sabine Rückertz, stellvertretende Chefredakteurin der Zeit und Herausgeberin von Zeitverbrechen. Sabine, wenn ich zusammenrechne, dann ist bei Adolf S. zwischen der Anzeige bei der Polizei und dem Freispruch, auf dem wir am Ende dieser Folge zu sprechen kommen werden, sind zwölf Jahre vergangen. Ja. Und bei Bernhard M. zwischen dem ersten Vorwurf 1996 und dem Freispruch Ende 2005 fast zehn Jahre. Mhm. Diese Geschichte wollen wir jetzt erzählen. Mein Name ist Andreas Sendker. Ich leite das Wissenschaftsressort der Zeit und bin Herausgeber von Zeitwissen. Ja.
1: Diese Geschichte ist ja zu mir gekommen im Jahr 2001, als ich äh, noch relativ am Anfang meiner Karriere als Gerichtsberichterstatterin und Kriminalberichterstatterin stand. Und wie, das habe ich ja alles schon erzählt, wie sie zu mir gekommen ist. Ich habe dann die beiden Männer aufgesucht, den einen damals noch im Gefängnis, Adolf S., der hatte dort eine sehr akribische Aufzeichnung seiner eigenen, seines eigenen Schicksals. Der hatte 2500 Bittbriefe an alle möglichen Gerichte, Justizministerien, Staatssekretäre, Justizvollzugsanstaltsleitungen, Staatsanwaltschaften geschickt, ohne natürlich auch Bundestagsabgeordnete, ohne gehört zu werden. Und ja, ich machte mich dann auf die Suche nach der Wahrheit in diesem Fall. Ich bin dann zu dem Onkel gefahren, Bernhard M., der damals, als ich ihn aufgesucht habe, 2001 aus der Haft wieder entlassen worden war. Der hatte seine Zeit abgesessen, war nach Hause gekommen. Er hatte bis auf den letzten Tag alles absitzen müssen, weil er ja als uneinsichtiger Sexualstraftäter galt. Er war auch weiter unter Führungsaufsicht, das heißt, er musste sich regelmäßig bei der Polizei melden, durfte den Ort nicht verlassen. Er galt ja als rückfallgefährdeter Sexualstraftäter weil er eben nicht gestanden und sich seiner angeblichen Schuld nicht gestellt hatte. Und das hat ihn so belastet, dass er dann zu seinen Eltern zurückgekehrt ist, nicht mehr arbeitsfähig war, auch nicht mehr auf die Ölbohrinsel zurückgekehrt ist, sondern sich bei seinen Eltern, ja man muss sagen, verkrochen hat. Er hatte dann irgendwann, er hat seinen Verteidiger äh, ein Wiederaufnahmegesuch eingereicht, Wobei der Verteidiger selbst zum Schiefgehen dieses Urteils auch nach Kräften beigetragen hat. Es war also auch kein sehr munterer Verteidiger und kein sehr entschlossener und kein sehr mutiger, sondern der hat sich von diesem ganzen Rummel, der da veranstaltet worden ist, um das angebliche Opfer außerordentlich beeindrucken lassen, wurde auch ständig ermahnt sich zurückzuhalten und hat sich dann gar nichts mehr getraut. Man muss auch wissen, dass Amelie die Hauptverhandlungen gegen Vater und dann auch vor allem gegen den Onkel zu einer großen theatralischen Sache gemacht hat. Sie ist zum Teil nicht erschienen und hat sich suchen lassen. Sie hat versucht, sich vor die, vor die Züge zu werfen auf dem Bahnhof. Auf dem Bahnhof von Osnabrück, ja. Ja. Mhm. Sie hat sich schwer verletzt währenddessen, dass die, die Verwandten, die hatten sich ja nach ihrer Beschuldigung des Onkels Völlig von ihr abgewandt. Niemand glaubte ihr jetzt mehr. Bei dem Vater hatten, haben ihr alle geglaubt. Beim Onkel glaubte ihr niemand mehr. Und sie hatte die ganze Familie verloren. Sie hatten sie gegen sich. Und die glaubten ihr jetzt auch die Vergewaltigung des Vaters nicht mehr. Also die glaubten ihr jetzt nichts mehr. Und wollten auch mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und das Gericht hat darauf reagiert, indem es das gesamte Gerichtsgebäude für diese Familie gesperrt hat. Also die durften nicht nur nicht in die Hauptverhandlung kommen, sondern die durften auch überhaupt nicht das Gericht betreten. Die standen auf der Straße vor dem Gericht quasi ja, und haben weil, das, weil im Gericht, Weil sonst hätte sich Amelie geweigert, das Gericht zu betreten. Und äh, so, so waren da die Verhältnisse. Da traute sich niemand mehr, irgendwas zu sagen.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir sind schon wieder mittendrin. Aber ich möchte für Sie nochmal einmal ein paar kleine Dinge zusammenfassen. Auch gerade für diejenigen, die jetzt mit der Folge 22 in diesen sehr komplexen Fall einsteigen. Amelie ist eine psychisch erkrankte junge Frau, die unter dem Borderline-Syndrom leidet. Sie hat sehr, wie ihre ganze Familie, unter ihrem Vater Adolf S. gelitten, der ein totaler Haustyrann war, gewalttätig. Sie hat ihn angezeigt und falsch der Vergewaltigung bezichtigt. Sie hat ein gewaltiges Lügengebäude errichtet und das sehr detailreich ausgemalt. Sie ist dabei unterstützt worden, unter anderem von ihrem behandelnden Arzt und vor allem von den Krankenschwestern der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Station ihres Heimatortes. Es hat enge Verbindungen gegeben zwischen Polizei, Jugendamt und den behandelnden Ärzten. Da sind Dokumente hin und her gegangen. Sie hat dann ihren Onkel bezichtigt, derselben Tat, nämlich der mehrfachen Vergewaltigung. Diesen Onkel hat sie vorher als sehr liebevoll geschildert. Es gab ein sehr indiges und gutes Verhältnis zwischen den beiden. Amelie stürzt sich mehr und mehr in diese Lügengebäude und sie hat vor Gericht Erfolg, obwohl es eklatante und sehr absurd erscheinende Widersprüche gibt zwischen ihren Aussagen und da in Augenscheinnahme von Tatsachen, die das Gericht einfach verdreht, verbiegt. Du hast gesagt, man hat sozusagen das hören beim Ja, Man Verbiegen hörte die Wahrheit. Wahrheit
1: Knarren beim Verbogen werden.
0: Das ist die kurze Zusammenfassung. Und ähm, jetzt bist du bei Bernhard M., hast ihn aufgesucht. Beide Männer haben ihre Haftstrafen äh, verbüßt. Bernhard M. hat diese Haft nicht wirklich gut überstanden. Du schilderst ihn als gebrochenen Menschen, ja. wirklich.
1: Im Gegensatz zu Adolf S. Adolf S. hat seine Haftstrafe stabil überstanden. Er war, hinterher ähm, war er zwar sehr, sehr böse auf seine Tochter, aber er war kein gebrochener Mann. Er war ein voller Tatendrang und er war auch kämpferisch. Er hat dann äh, später als er rehabilitiert war, ja schon vor seiner Rehabilitierung, als sich schon abzeichnete, dass das alles gegen ihn keinen Bestand haben würde, hat er die Erlaubnis wieder bekommen zu arbeiten. Als Das bedeutet natürlich als verurteilter Sexualstraftäter fährst du ja auch Schulbusse, du hast es mit Kindern zu tun, mit Frauen zu tun. Deswegen braucht man da eine Sondergenehmigung, die hat er auch bekommen, als sich abzeichnete, dass hinter diesen ganzen Vorwürfen nichts steckt. Er hat sich dann auch wieder erholt und hat sehr intensiv gearbeitet und hat geheiratet. Er hat nochmal eine Frau kennengelernt. Er hat erneut geheiratet. Er hat erneut geheiratet. Die Mutter von Amelie hat sich ja von ihm getrennt und dann auch scheiden lassen in dieser aufwühlenden Zeit. Auch als sie ihn ja natürlich dann für einen Straftäter am Kind hielt. Ich habe so ein bisschen daraus, also es ist jetzt eine private Meinung, die ich äußere, ich habe so ein bisschen daraus auch den Schluss gezogen, dass er selbst den Eindruck hatte, dass er nicht ganz umsonst gesessen hat. Er ist ja intelligent und er hat, ich denke auch als ich später wieder mit ihm sprach, er hatte daraus die Konsequenz gezogen, dass er an seinem Schicksal einen erheblichen eigenen Anteil hatte. Anders beim Onkel, der hat ja nun an seinem Schicksal keinen Anteil und ist unverdient ins Schlamassel geraten. Und der war auch aufgrund seiner Gläubigkeit und Heiligkeit, äh, war der völlig zerstört. Der hat äh, nicht mehr zurückgefunden. Der hat sich dann bei den Eltern verkrochen und ist dann später, als er überhaupt nicht mehr aus dem Haus rausging, in eine psychiatrische Umgebung gekommen, in ein beschützendes Wohnheim für Leute, die mit dem Leben nicht mehr fertig werden. Und da hat er jedenfalls viele Jahre gelebt. Was er heute macht, weiß ich nicht. Ich habe den Kontakt zu ihm dann irgendwann verloren, aber als ich ihn das letzte Mal sah, wohnte er da immer noch. Er hat da sich nicht davon erholt.
0: Jetzt müssen wir den Faden doch nochmal aufnehmen, den du ganz kurz angedeutet ja. hast, nämlich wie du zu diesem Fall gekommen ja. bist. Das hat mit Bernd Brinkmann zu tun, Rechtsmediziner in Münster. Der hat dir ein Gutachten von sich selbst vorgelegt und hat gesagt, das ist kein Fall mehr für die Justiz, das ist ein Fall für die Presse.
1: Ja. Und dieses Gutachten beschäftigte sich mit der Jungfanschaft einer 14-fach vergewaltigten Frau, die ähm, diese ganze, das ganze Martyrium als Jungfrau überstanden hat und er sagt, das ist mit der Biologie nicht vereinbar. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Aus, aus diesem Gutachten wollen wir auch ein bisschen was vorlesen, wie aus den anderen Gutachten auch, denn es ist sehr aufschlussreich, was die Sachverständigen da äh, erkannt haben. Als ich dann an die Akten kam, habe ich verschiedene Sachverständige hinzugezogen, einen Psychiater und einen weiteren Rechtsmediziner und Herrn Schwen, Johann Schwen, einen sehr angesehenen Verteidiger hier in Hamburg und ich habe die gebeten, mir zu sagen, was ihnen an diesem Urteil oder an diesen Urteilen auffällt. Und es gab einiges, was daran auszusetzen war. Unter anderem die Frage, was ist eigentlich mit der ganzen Sexualanamnese des Bernhard M.? Warum ist er nicht verheiratet? Der ist doch so katholisch. Der lebt im Emsland, wo jeder Kinder hat und eine Familie. Wie kann es sein, dass der bei seinen Eltern lebt? Es gibt quasi keinerlei Beziehungen zu Frauen. Er hat nur diese eine Freundin, Clara. die, die hatte er aber erwähnt, auch genau. nur drei Monate. Mhm. Und was ist da los? Warum ist das Gericht dieser Sache nicht nachgegangen?
0: Also das Gericht hat diese Frage gar nicht gestellt.
1: Niemals. Das erzähle ich jetzt nur als Vorgeschichte, weil ich dann in dieses beschützende Wohnheim gefahren bin und dort den Bernhard M. besucht habe. Es war sehr schwierig, ihn zu erreichen, weil er mit mir nichts zu tun haben wollte. Er hatte auch das, den Eindruck, er litt inzwischen an in einer... Ängstlichen eine Angststörung und ähm, war auch per, inzwischen persönlichkeitsgestört, also er hatte eine Persönlichkeitsstörung entwickelt mit starken Angstanteilen und traute sich nichts mehr, er traute sich nichts mehr. Er war auch im Gefängnis sehr schlecht behandelt worden. Er hat, äh, war angegriffen worden von anderen Gefangenen als Sexualstraftäter. Ja, die sind äh,
0: unterste Kategorie Unterste Kategorie, da
1: hat man dann ihn überfallen. Also und wer hat, sich an
0: Kindern vergeht, ist ganz unten drunter. Ja, er
1: war, hat sich ja nicht an Kindern vergangen. Er, ihm wurde ja von einer 18-Jährigen ja. vorgeworfen, aber eben von seiner Nichte. Also er wurde so schlimm behandelt, dass er eben gar nicht mehr rauskam aus, seinem, aus seiner Zelle. Da Auch da im Gefängnis hatte er sich schon mhm. total isoliert mhm. und nun litt er an dieser Angst. Und deswegen war es für mich sehr mühsam, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Aber irgendwann hat er mich dann empfangen und hat mich sehr misstrauisch beäugt und wollte auch gar nicht erst mit mir reden, hat gedacht, der vorsitzende Richter des Landgerichts Osnabrück schickt mich, als um ihm noch weitere Sachen anzuhängen. Das musste ich dann alles erst ausräumen. Er hatte aber einen sehr netten Betreuer. Ich habe ihn dann nach den Taten gefragt und ich habe dann auch gemerkt, dass er auf diese, dass die, die Tatsache, dass es Sexualstraftaten waren, waren für ihn besonders schlimm, weil er über Sexualität nicht spricht. Er sprach nicht über Sexualität und er wollte mit diesem ganzen Thema nichts zu tun haben. Ich hatte auch einzelne Stellen gefunden in den Akten, wo ich merkte, dass er über Sexualität nicht reden will. Und ähm, es gab also auch, einen auch in Brief, den
0: Verhandlungen und, und Vernehmungen, dass man merkte, das ist dem sowas von Unangenehm. Ja, unangenehm, also. er
1: wich den Fragen aus. Und äh, es gab auch einen Brief von dieser Clara, seiner Freundin, an ihn ins Gefängnis. Und da steht, ich würde so gerne allen sagen, was es mit uns beiden auf sich hat, so sinngemäß, jetzt nicht wörtlich, mhm. ich würde es gerne allen sagen, darf ich es denn? Und da schrieb er ihr zurück, auf keinen Fall. Es gab also ein Geheimnis, dass, dass irgendwas mit Sexualität zu tun haben musste, was er, was er nicht wollte, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Er wollte auch, dass seine Freundin das niemandem erzählt. Und selbst in der Hauptverhandlung, als es um seinen Kopf ging, wollte er nicht, dass es erzählt wird. Und da in dieser beschützenden Einrichtung habe ich ihn also angesprochen auf seine Taten und dann wich er mir aus und war also sehr unzugänglich. Und dann ging er irgendwann raus, um zu rauchen, er raucht sehr viel und dann erzählte mir der Betreuer, dass man also kürzlich beim Arzt war, weil Herr M. Brüste entwickelt. Er hatte also ein Brustwachstum und das hat ihm Sorgen gemacht, daraufhin ging man in die Universitätsklinik Essen und ließ ihn dort untersuchen und dort stellte man fest, dass er zu wenig Testosteron hat. Er hat einen ah. Testosteronmangel ja. und deswegen auch diese Brustentwicklung. Ja. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja eigenartig ein Vergewaltiger, der zu wenig ja, Testosteron, Testosteron hat, hat. das ist ja eigenartig. Ich habe ihn dann darauf angesprochen, was ihm auch sehr unangenehm war. Und dann bin ich irgendwann nach einer relativ ergebnislosen Unterhaltung mit ihm, bin ich dann äh, zum Auto gegangen und dann lief mir dieser Betreuer nach und sagte zu mir, Frau Rückert, ich muss Ihnen was sagen. Ich habe jetzt nun schon einige Zeit mit Herrn M. zu tun, er hat mir erzählt, er hat noch nie in seinem Leben mit einer Frau geschlafen. Er kann das gar nicht. Was? Und dann habe ich gesagt, was? Ja, hat er gesagt, es ist aber, er möchte nicht, dass darüber gesprochen wird. Ich wollte aber, dass Sie das wissen, wenn Sie der Sache nachgehen. Das für ein Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, der Mann braucht jetzt einen richtig guten Verteidiger. Ja. Und das ist jetzt mit einer öffentlichen Darstellung eines schiefgegangenen Falls nicht mehr getan. Sind da sind dann die journalistischen Mittel auch am Ende. Da muss ein, ja. da muss ein Rechtsanwalt ran. Und ich mache die Recherche und dann muss aber jemand hier sich auf Seiten der Justiz dieser Sache nochmal annehmen. Ich bin dann zu Herrn Schwen gefahren und habe ihn gefragt, ob er bereit wäre, den Bernhard M. in einem Wiederaufnahmegesuch zu vertreten und zu verteidigen. Das war natürlich ein ziemlich unverschämter Antrag, weil Herr M. hatte kein Geld, der war total pleite, der war kaputt. Ja. Der hatte sein Häuschen verkaufen müssen, der hatte alles verkaufen müssen. Der hatte im Kampf gegen die Justiz sein gesamtes Vermögen verloren. Sein Job auf der Ölplattform sowieso. sowieso ja. Er hatte alle, der war am, am Zahnfleisch. Der lebte inzwischen von öffentlichen Zuwendungen. Und das hieß natürlich für Herrn Schwen, dass er kein Geld bekommt. Ich habe dann gesagt, ich glaube aber, er hat das selbst auch gesagt und auch gesehen, dass in dem Fall so viel drinstecken könnte, dass er am Schluss von der Entschädigung des Staates bezahlt werden würde. Ja, er muss Erfolg hat, Wenn er Erfolg hat, wird ja Herr M. entschädigt und davon wird auch seine Verteidigung bezahlt. Und es ist also eine Risikoveranstaltung gewesen. Und ich habe ihn gefragt, ob er das übernimmt. Er ist ja ein sehr angesehener und auch gut betuchter Rechtsanwalt. Und er hat gesagt, er macht das. Er macht das. Und vor allem nach dieser Äußerung. War das, macht ein er das Gespräch?
0: Musstest du ihn lange überreden? Nein,
1: aber es ist nicht so, dass sich ein Rechtsanwalt an einen, äh, an einen Verurteilten wenden darf. Der Verurteilte muss den Rechtsanwalt selbst suchen. Ich habe dann dem Herrn M mitgeteilt, dass Herr Schwenn ihn vertritt, aber er muss ihn selbst darum bitten. Mhm. Und es hat er auch getan. Mhm. Und daraufhin wurde Herr Schwenn, der Rechtsanwalt von Bernhard M. Später dann auch von Adolf S. und ganz später, in, dieser, in diesem ganzen Zug, weil das natürlich dann auch öffentlich wurde, von Jörg Kachelmann. Aber das, das ist eine andere Geschichte, die soll ein andermal erzählt werden. Ja. Es war also so, dass wir einen Verurteilten wegen Vergewaltigung Verurteilten hatten, der offensichtlich ein sexuelles Problem hatte. Ich habe dann die Clara aufgesucht. Diese Freundin, die er drei Monate oder vier Monate lang hatte und die die einzige Frau in seinem ganzen Leben gewesen ist. Und ich habe sie gefragt, was ist da gewesen? Was durften sie nicht sagen? Und dann hat sie zu mir gesagt, ich, wir haben es ein paar Mal versucht miteinander, es geht nicht. Er konnte nicht mit mir kohabitieren, er konnte in eine Frau nicht eindringen, es war ihm nicht möglich. Und wir haben es ein paar Mal probiert und wir haben uns dann, als wir merkten, es geht nicht, in aller Freundschaft getrennt. Das habe ich mit ihm erlebt und das wollte ich dem Gericht sagen. Und ich habe es dann auch gesagt, aber es hat niemand geglaubt. Es hat niemand geglaubt. Sie hat es tatsächlich, er hat ihr zwar die Erlaubnis nicht erteilt, es zu sagen, aber sie hat es dann trotzdem getan, weil sie sagte, sie kann nicht zuschauen, wie er jetzt verurteilt wird. Er wollte nicht, dass das jemand erfährt. Das war für ihn so schrecklich. Lieber ist er ins Gefängnis gegangen. Und sie hat gesagt, sie lässt das nicht zu. Sie, sie sagt das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist auch in den Akten nachzuvollziehen. Sie bittet einmal um Ausschluss der Öffentlichkeit und dann sagt sie etwas, was natürlich wieder nicht dokumentiert ist. Nicht weil wir in unseren, in unseren Hauptverhandlungen die Strafprozesse nicht dokumentieren, was da gesagt wird. Es steht nur, sie sagt etwas. Und was sie gesagt hat, das hat sie mir dann erzählt. Aber es hat niemand hören wollen. Niemand. Aber Herr Schwenn, der jetzt der Verteidiger von Bernhard M. war, hat gesagt, okay, jetzt lassen wir ihn untersuchen. Und dann hat er ihn untersuchen lassen nach allen Regeln der Kunst. Er wurde also körperlich total abgeklopft und er wurde zu einem Sexualmediziner nach Kiel geschickt, der sehr angesehen ist, Professor Wille. Der hat ihn lange untersucht und hat ihn auch lange befragt. Und ich bin auch in die Tiefen des Krankenhauses von Papenburg gestiegen und habe mir dort Fieberkurven herausgeholt, die belegt haben, dass Bernhard M. kurz nach seiner Geburt eine schwere Hirnhautentzündung erlitten hat. Oh. Eine schwere Hirnhautentzündung, die ihn Wochen, wenn nicht Monate lang als halbjähriges Kind erst in die Intensivstation und dann auf die Kinderstation des Krankenhauses Papenburg verbannt hat. Und da lag er und ich hatte die Unterlagen gefunden, die waren über 50 Jahre alt und diese Fieberkurven habe ich rausgeholt und diese Fieberkurven lagen auch dann dem Professor Wille vor. Die belegten eben diese schwere Hirnhaut und Hirnentzündung. Das ganze Hirn war entzündet und dann kam eben das Gutachten von Professor Wille, in dem zu lesen war, jetzt muss ich mal aufschlagen hier. Der Patient hat ihm gesagt, er habe noch nie einen Geschlechtsverkehr erlebt. Also Professor Wille hat beschreibt in seinem Gutachten auch das, was ich erlebt habe, nämlich dass Herr M. auf erotische Themen nicht ansprechbar ist. Ja, sie regelrecht meidet. Auch Professor Wille hat mit Clara gesprochen, die ihm das gleiche erzählt hat wie mir, nämlich dass sie sehr intensiv mit Herrn M. geküsst habe und das sei es aber dann auch gewesen. Er hat ihn dann zu einem Endokrinologen geschickt und zu einem Reproduktionsmediziner, äh, hat seine Drüsen untersuchen lassen und weiß der Teufel was alles und er kommt zu dem Schluss in seinem Gutachten, er leidet an einer extrem seltenen und für den Laien kaum zu diagnostizierenden Alibido-primären sexuell-erotischen Inappetenz, also Unansprechbarkeit für erotische Themen. In der ohnehin kleinen Patientengruppe mit männlicher A-Libido macht diese Patientengruppe nicht mehr als 0,1 bis 3 Prozent der Fälle aus. Nur drei Patienten dieses Typs sind Professor Wille in seinen 40 Berufsjahren begegnet. Und sie hätten alle die Gemeinsamkeit gehabt, dass ihre sozial-sexuellen Defizienzen in unübersehbar sozial betreuende Aktivitäten sublimiert worden seien. Ja.
0: Also diese Der fürsorgliche Bernhard M an den genau. Wir uns erinnern.
1: Genau. Ja. Jetzt hatten wir auch eine Erklärung für diese übermäßige Fürsorge, die Bernhard M an allen angedeihen ließ, weil das eine Nebenerscheinung ist dieser sexuellen Unfähigkeit. Und äh, das wird alles, diese ganze Liebesbedürftigkeit, die unerfüllt bleibt, wird übertragen in eine große sozialen, in einen großen Sozialeinsatz, ja. um sich die Liebe die man nicht erleben kann, auf andere Weise, sublimierte Weise zu holen. Ja. Und das war seine Art, den Menschen zu begegnen. Sie stellten, schreibt er, förmlich das natürliche Gegenstück, also sie, diese Patientengruppe, Leute wie M, stellten förmlich das natürliche Gegenstück zum dominanten Macho dar. Als Ursache für dieses Phänomen, der primären Alibido, hält Wille, Zitat, entzündliche Prozesse im endokrinologisch sensiblen Hirnarealen im Kleinkindalter für plausibel. Und am Schluss seines Gutachtens steht, Insbesondere kann man wegen der schon eingeschliffenen Scham als nicht normal angesehen zu werden, nicht eine über das ganze Prozessverfahren konsistente oder gar auftrumpfende Gegenvorstellung zur effektiven Entkräftung der staatsanwaltschaftlichen und durch gerichtlichen Zulassungsbeschluss bekräftigten strafrechtlichen Vorwürfe erwarten. Und dies erst recht nicht bei einem nicht nur unbescholtenen, sondern auch einfach strukturierten, wenn auch latent disharmonischen Angeklagten, der mit in mitmenschlicher und auch finanzieller Fürsorge für die Familie ein allseits anerkanntes altruistisches Surrogat für die ihm versagte eigene Familie sucht und findet. Das ist sehr umständlich, aber es ist nochmal mit wissenschaftlichen Worten das, was ich gerade versucht habe zu erklären.
0: Naja, kurz zusammengefasst, dieser Mann, der wegen mehrfacher Vergewaltigung verurteilt wurde und viereinhalb Jahre im Gefängnis saß, konnte gar nicht vergewaltigen Nö. und er konnte sich auch in seiner Persönlichkeitsstruktur gegen diesen Verwaltigungsvorwurf nicht wehren. gar nicht wehren. Ja.
1: Und so kommt Herr Wille zu dem Gutachten, dass der Verurteilte die ihm zur Last gelegten sexuellen Aggressionstaten nicht begangen haben kann. Und er schließt seine Expertise mit den Worten ab, nie in meiner Berufstätigkeit als forensischer Sexualmediziner stieß ich auf eine krassere Diskrepanz zwischen den minimalen, gegen null hin tendierenden Freuden und dem immensen Leiden, die einem Menschen aufgrund seiner sexuell-erotischen Besonderheit zuteil wurden.
0: Ein Irrsinn. Ein Herrlich. Irrsinn.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe von Zeitverbrechen ist jetzt versandkostenfrei im Zeitshop bestellbar. Unter dem Link shop.zeit.de-verbrechen.
0: Jetzt müssen wir ein Stichwort aufnehmen, das heißt Wiederaufnahme von Verfahren. Das ist in Deutschland nicht
1: einfach. Nein, ein Wiederaufnahmeverfahren ist eine schwierige Sache. Also ich muss vielleicht ein kleines bisschen ausholen. Mhm. Wir haben hier in Deutschland eine andere Sorte Strafverfahren als zum Beispiel in Amerika. In Amerika werden sehr viel mehr Menschen sehr viel schneller angeklagt und vor Gericht tobt ein richtiger Kampf. Da gibt es die Anklage, die Anklage ist auch wirklich die Anklage. Und es gibt die Verteidigung, die ist auch richtig die Verteidigung. Es treten zwei Kräfte gegeneinander an und versuchen die Jury, es gibt ja dort die sogenannte Jury, die aus Laien besteht, ja. und den Richter, der eine, als eine Art Moderator funktioniert, die, die finden dann am Schluss ein Urteil. Und in Amerika werden zum Beispiel ein Drittel der Angeklagten freigesprochen. Jeder Dritte wird freigesprochen. Es kommt aber daher, weil dort sehr viel schneller angeklagt wird als bei uns. Bei uns hat der Staatsanwalt eine andere Rolle. Der ist nicht Partei. Der Staatsanwalt ist so, sozusagen die objektivste Behörde der Welt. Er soll, wie die Polizei auch, objektiv ermitteln. Der Staatsanwalt ist nicht der Ankläger. Er ist natürlich dann doch der Ankläger, weil ja, er Anklagebehörde ja. dann ist. Ja. Aber er ist vor allem, ist er der Leiter der Polizei. Er leitet die Polizei an, was sie suchen soll und sowohl die Polizei als auch der Staatsanwalt sind in ihrem Selbstverständnis objektiv, sie wollen die Wahrheit wissen, sie sind nicht dafür da, jemanden fertig zu machen. Und deswegen ist es, ist, ist, fallen bei uns die allermeisten Verdachtsmomente in sich zusammen, bevor sie zur Anklage kommen. Und das Landgericht schwält dann nochmal aus, ob es die Anklage auch wirklich für eine Hauptverhandlung zulässt. Da gibt, da gibt es noch einmal ein Sieb, durch das so ein Angeklagter fallen kann. Und dann am Schluss, wer am Schluss übrig bleibt, wenn er dann angeklagt wird, da haben wir dann einen Freispruch, eine Freispruchquote von etwa drei Prozent. Okay. Bei uns kommen nur 3% mit Freispruch aus einem Strafverfahren heraus.
0: Also wer bei uns in Deutschland vor Gericht steht, steht dort mit großer Wahrscheinlichkeit mit Recht.
1: Ja und er wird auch mit vor allem mit ganz ganz hoher Wahrscheinlichkeit verurteilt. 97% beträgt die Verurteilungswahrscheinlichkeit. Und der Richter, der diese Wahrscheinlichkeit annimmt, ist dann auch der, der das Urteil fällt. Das heißt, es ist ein großes Problem, weil der Richter, der hinterher ein objektives Urteil fällen soll, hat am Anfang schon beschlossen, dass er dieses Urteil fällen wird.
0: Weil er die Klage zugelassen hat?
1: Weil er 97% Verurteilungswahrscheinlichkeit annimmt. Ja. Also das ist, wird immer wieder angegriffen, ob man da nicht einen anderen Richter nehmen sollte, der die Eröffnung beschließt, als den, der hinterher das Urteil Aber das ist jetzt eine andere Frage. Sicher ist nur, dass wir ein, ich finde, eigentlich sehr gutes Prinzip haben. Es muss eben auch von Leuten besetzt sein, die was taugen. Und das war hier nicht der Fall. Wir hatten eine katastrophale Staatsanwaltschaft und eine katastrophale Polizei. Und wir hatten dann auch noch eine katastrophale Gerichtsleistung. Also wir hatten ein Versagen auf mehreren Ebenen, das ja. sich durchgezogen
0: hat. Was die Gerichte natürlich erstmal nicht so, das Gericht selbst hat das ja nicht so gesehen erstmal. Sondern, das Gericht sieht äh, es nie so. Ja.
1: <lacht> also das, hat, das sieht es bis heute wahrscheinlich nicht Sabine, so. Sabine,
0: kommen wir zur Wiederaufnahme. Also äh, Johann Schwenn muss Wiederaufnahme des Verfahrens beantragen. Genau. Und
1: das, dafür gibt es sehr strenge Bedingungen. Wiederum. So ist es. Das Wiederaufnahmeverfahren ist daran geknüpft, dass man neue... Tatsachen und Beweismittel. Neu müssen sie sein und sie müssen geeignet sein, das bereits gesprochene Urteil und rechtskräftig gewordene Urteil zu widerlegen. Mhm. Und das ist das Schwierigste. Daran, an den Bestimmungen der Wiederaufnahme ist schon das erste Wiederaufnahmegesucht des Bernhard M. gescheitert, als nämlich der Verteidiger versucht hat mit dem Gutachten von Professor Brinkmann, dass eine 14-fach Vergewaltigte keine Jungfrau sein kann, einen Wiederaufnahmegesuch durchzusetzen, da sagte das Landgericht Oldenburg, das für diese Sache zuständig war, das sei leider nicht möglich. Denn das Gericht in Osnabrück habe sich ja damals schon mit der Frage der Jungfanschaft beschäftigt. Dass es sich nur vorübergehend durch Anhörung eines peripheren Gynäkologen für ganz kurzen Zeitraum damit beschäftigt hat und dazu auch noch ich muss sagen, auf eine Art und Weise äh, unprofessionell, dass das ja sogar der Laie ins Grübeln gerät. Das hat niemanden interessiert. Das Thema war bereits Thema in der Hauptverhandlung. Deswegen ist es jetzt beendet.
0: Dieses bringt man Gutachten. Ja. Das ist wirklich spannend zu lesen. Ja. Und darum lese ich jetzt mal ein paar Absätze daraus vor. Bitte. Zunächst mal, es gibt ja nicht nur die Frage der Jungfernschaft, sondern Amelie hat äh, blaue Flecken vorgewiesen, Hämatome an den Brüsten, an den Oberschenkeln und äh, führt das auf die Vergewaltigung durch ihren Onkel Bernhard M. zurück. Herr Brinkmann schreibt dazu, rechtsmedizinisch ist die Annahme der Entstehung des Hämatommusters an den Brüsten durch die von der Zeugin angegebene Art der Fremdbeibringung völlig inakzeptabel. Diese Entstehungsweise ist rechtsmedizinisch absurd. Die Oberschenkelhämatome müssen insbesondere mit den Brusthämatomen als selbst beigebracht bewertet werden. Das Gesamtbild der Verletzung auch im Verhältnis zur Psychopathologie der Zeugin führt zwingend zu der Feststellung, dass auch die Hämatome an den Brüsten, den Oberschenkeln und am Bauch selbst beigebracht sind. Das ist Herr Brinkmanns Kommentar. Zu den Hämatomen und jetzt.
1: Er sagt zu den Hämatomen noch was anderes. Er sagt nämlich, dass er den Eindruck hat, dass man die Zeugin mal untersuchen müsste, ob sie eine Blutgerinnungsstörung ja. hat. Er wusste nicht, dass Amelie in großen Mengen Makuma ist. Oder aß zu dem Zeitpunkt, sondern er hat gedacht, sie hat eine Blutgerinnungsstörung, weil solche Hämatome und solche Blutergüsse norm, nicht normal sind. Dass da was nicht stimmt, das hat er gesehen, nur er wusste nicht, dass sie Makoma verschlingt.
0: Und dann kommt seine Stellungnahme zur Frage, kann es sein, dass mhm. eine, eine Frau mit medizinisch nachgewiesen intakten Hümen mehrfach vergewaltigt worden ist? Er schreibt dazu, das grenzt an ein medizinisches Wunder, daraus resultiert in kombinierter Beurteilung der in zwei gynäkologischen Untersuchungen festgestellten Unversehrter des Jung von Häutchens und aller Anknüpfungspunkte des gegenständlichen Falls ein Ausschluss des von der Zeugin behaupteten Geschehens. Mehrere rechtsmedizinische Gesetzmäßigkeiten, zusätzlich kriminalistische, kriminologische und psychologische, würden bei dieser Annahme auf den Kopf gestellt. Bei der prozessoralen Bewertung der Angaben der Zeugen und der Verletzungsbefunde liegt hier eine gravierende Fehlbeurteilung vor. Es ist nicht nachvollziehbar, dass angesichts des vorliegenden medizinischen Sachbehalts ein psychologisches Glaubwürdigkeitsgutachten größeres Gewicht erhielt. Wir weisen darauf hin das die Qualität der Befunderhebung sehr zu wünschen übrig lässt. Bei Vorwürfen wie den gegenständlichen ist es völlig unverständlich, dass hier eine rechtsmedizinische Befunderhebung am Opfer unterblieb. Gleiches gilt selbstverständlich auch für eine genauere und qualitativ bessere Fotodokumentation. Es ist völlig unverständlich, dass ein solches Instrumentarium nicht eingesetzt wurde. Mit großer Wahrscheinlichkeit wäre bei sachgerechter Befunderhebung eine Kette von Fehlentscheidungen nicht ausgelöst worden.
1: Aber da sieht man, dass die einzige Sachverständige, die hier gehört worden war, war die ohnehin vollkommen vom angeblichen Schicksal der Amelie ergriffenen äh, Glaubwürdigkeitspsychologin. Ich muss vielleicht noch kurz dazu sagen, dass diese Glaubwürdigkeitspsychologin ständig mit den Schwestern und dem behandelnden Psychiater telefoniert hat. Und sich auch ständig bei denen rückversichert hat, ob die nicht auch der Amelie alles glauben, so wie sie selbst. Also sie hat aus ihrer Parteilichkeit gar kein Hehl gemacht. Sondern im Gegenteil noch Verbündete gesucht. Sie hat Verbündete gesucht. Sie hat ja auch ganz unprofessionell gearbeitet. Sie hat ja auch zum Beispiel die Absprache der Amelie mit ihrer Lieblingskrankenschwester, dass die da ihre Aussagen abgesprochen haben. Wir sagen beide bei der Polizei, das. Das hat sie ja auch mitgekriegt, hat sie mitgeschnitten, hat sie abgetippt und nicht gemerkt, was sie da tut. Und dass sie da einen Wiederaufnahmegrund abgetippt hat. Das war nämlich einer der späteren Wiederaufnahmegründe, die gezogen haben. Und sie hat auch innerhalb ihres, das habe ich dann aber außerhalb der Hauptverhandlung gehört, sie war in einer Praxisgemeinschaft mit anderen Psychologen und sie haben sich über dieser Sache so überworfen, weil die anderen gesagt haben, was tust du da, was bist du wahnsinnig geworden, dass sie diese Praxis verlassen musste. Mhm. Also sie hat persönlich erhebliche Konsequenzen daraus ziehen müssen, weil, weil die anderen ihr unsachgemäße Beurteilungen und unprofessionelles Vorgehen vorgeworfen haben, mhm. das zum Schaden von Menschen führt. Aber sie war so mitgerissen vom Mitleid, da sieht man mal, was das anrichten kann. Also es ist ja eigentlich eine schöne Sache, dass man sich für jemanden, der vom Schicksal gebeutelt wird oder der von einem Dritten ins Unglück gestürzt wird oder Opfer eines Verbrechens wird, einsetzt, dass man für ihn kämpft und sich auf seine Seite stellt. Ja, klar. Aber das führt eben dann dazu, dass man blind wird und für alles und auch für die Wahrheit. Und das führt dann dazu, dass Menschen unschuldig ins Gefängnis wandern. Ja.
0: Jetzt hat Johann Schwenn aber das Gutachten von Bernd Brinkmann in der Hand.
1: Ja, das hat er in der Hand, aber es hilft ja nichts. Also dieser Punkt ist abgehakt. Er kann den Punkt Jungfernschaft nicht mehr geltend machen, der ist verbraucht. Und das ist das Gemeine an der Wiederaufnahme. Es muss Rechtsfrieden herrschen. Der, die, die Strafjustiz will irgendwann mal ihre Ruhe haben und nicht, dass alle fünf Minuten einer mit irgendwas um die Ecke kommt, was jetzt wieder geprüft werden ja. soll. Und deswegen hat sie sehr hohe Hürden gelegt, die der angeblich falsch Verurteilte überspringen muss. Und dazu muss er neue Tatsachen und Beweismittel bringen.
0: Und ist dann die, die sexuelle... In Appetenz hieß das. Ne? Ja,
1: das war ein Wiederaufnahmegrund. Das war ein Wiederaufnahmegrund? Das war einer der Wiederaufnahmegründe. Ein anderer Wiederaufnahmegrund war die dokumentierte Absprache zwischen Amelie und ihrer Lieblingskrankenschwester, ah. die dann als Zeugin dasselbe sagte wie sie. Ja. Das war ein zweiter Wiederaufnahmegrund. Ich kann sie ja mal kurz mitteilen. Na, bevor du das machst, möchte ich noch aus einer
0: Antwort des Landesgerichtes Oldenburg vorlesen. Die hat bei mir ein minutenlanges Kopfschütteln Hervorgerufen. Die heißt nämlich jetzt nochmal in Bezug auf die Jungfräulichkeit und die Vergewaltigungsvorwürfe und bringt man's Gutachten. Die Antwort heißt, wäre ein stattgehabter Geschlechtsverkehr der Zeugin Amelie S., wie in dem Gutachten der Universität Münster behauptet, tatsächlich ausgeschlossen, so hätte das erkennende Gericht in Osnabrück seine Beweiswürdigung nicht in der Weise treffen können, wie dies der Fall ist. Geht's denn noch?
1: Ja. Das heißt, es gibt ein Fehlurteil und weil es dieses Fehlurteil gibt, ist es richtig. Das Fehlurteil wird mit Existenz des Fehlurteils begründet. Das ist doch Wahnsinn, oder?
0: Äh, äh, mein und setzt wieder ein. <lacht> jetzt darfst du fortfahren. Das ist schon fahren. fast
1: komisch. Also ja, es, ist es ist fast ja, schon komisch. Na gut, also ich wollte jetzt mal vorstellen, was äh, Johann Schwen für neue Gründe gebracht hat. 300 Seiten stark war das Wiederaufnahmegesuch, das er am 2. Mai 2002 aufgrund meiner Recherchen eingereicht hat. Und da hat er folgendes geltend gemacht. Erstens, die Potenzstörungen des Angeklagten Bernhard M. Ja, die waren wirklich neu. Das wusste das Landgericht Osnabrück nicht, ja. hat natürlich auch nichts wissen wollen, es hätte es wissen können, denn die Zeugin hat ja ausgesagt. Ja. Aber sie hat ausgesagt… In der ersten Hauptverhandlung, in der die nicht mehr galt. Ah,
0: dazu, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen wir noch einmal zurückerinnern. Die Hauptverhandlung gegen Bernhard M. war sehr kompliziert. Es gab im Laufe dieser Verhandlung einen Bruch des Vertrauens mit seinem eigentlich sehr engagierten Rechtsanwalt. Den haben wir in der vergangenen Folge erklärt und darum sind bestimmte Bereiche aus dieser ersten Hauptverhandlung später nicht mehr berücksichtigt worden. Die durften nicht mehr berücksichtigt werden in der zweiten Hauptverhandlung.
1: Doch, sie hätten schon berücksichtigt werden dürfen, nur Man hätten hätte sie, sie, neu, sie, mean, sie hätten neu erhoben werden ja, genau müssen. Das. Man kann nicht sagen, äh, wir beziehen uns auf eine andere Hauptverhandlung, von denen hier sonst da niemand und was weiß. Die Schöffen waren ja auch nicht dabei. Ja. Man muss aber dazu sagen, dass die beiden Männer von den identischen Richtern abgeurteilt worden sind. Na, Das passt ein bisschen ins Muster, oder? Ja, es passt ins Muster. Ja, genau. Es waren dieselben Richter, also drei Berufsrichter. Es waren derselbe Staatsanwalt, es waren dieselbe Glaubwürdigkeitssachverständige, es waren dieselben Zeugen, es war dieselbe Nebenklägerin, es ist nur der Angeklagte hat gewechselt. Sogar der Vorwurf war derselbe. Ja. Und die Schöffen haben auch gewechselt. Aber das war, es war quasi ein Aufguss derselben Veranstaltung, die schon einmal stattgefunden hatte. Und dieses Gericht hätte nun den Bernhard M. freisprechen müssen, wo sie, wo sie doch schon den Adolf S. sieben Jahre eingesperrt haben. Ja. Das hätten, da hätten sie ja zwangsläufig den Adolf S. auch rauslassen müssen, denn sie hätten merken müssen oder hätten zugeben müssen, dass diese Zeugin nichts taugt. Sie hätten zugeben müssen, dass ihr eigenes Wirken verfehlt war. Ja.
0: Also ich habe dich unterbrochen, entschuldige bitte. Johann Schwend trägt ja. neue Gründe vor, eine ja, die ist die sexuelle Störung. Genau.
1: waren das erste. Man muss vielleicht dazu sagen, dass nur das als neu gilt, was äh, nicht im Urteil steht. Ja. Das ist wichtig. Ja. Nicht das, was die Richter in irgendeiner anderen Hauptverhandlung schon mal mitgekriegt haben, in einer abgebrochenen oder am Rande oder im Café neben dem äh, Landgericht, sondern nur das, was im Urteil steht, gilt als festgestellt. Und alles, was da nicht drin steht, ist neu. neu
0: verstehe, neu im Gerichtssinn, auch wenn es den Richtern
1: möglicherweise schon mal zu Gehör gekommen genau. ist. Verstehe. Und das war der Witz an der Geschichte. Ja. Also Johann Schwen konnte zwar die Jungfernschaft nicht mehr geltend machen, denn ja. die war tatsächlich, die kam vor, wurde aber unter nicht nachvollziehbaren Gründen nicht akzeptiert. Aber die ganzen anderen Sachen kamen ja nicht vor in der, in der Urteilsbegründung. Das heißt, es kam zum Beispiel nicht vor, obwohl die Richter es gemerkt haben müssten, dass die Hauptbelastungszeugin Amelie sich mit ihrer Lieblingskrankenschwester abgesprochen hatte, was das gemeinsame Auftreten bei der Polizei angeht. Ja. Es war auch nicht dem, dem Urteil zu entnehmen, dass es die Tante Freier gab, die dem Bernhard M. ein Alibi
0: verschafft hat. Genau, die hat nämlich in der Nacht auf dem Dachboden vor dem Zimmer von Amelie geschlafen, in der genau. Amelie vergewaltigt worden sein genau. soll. Genau, mhm. und
1: als Amelie das mitgekriegt hat, dass es da eine Entlastungszeugin gibt, hat sie die ganze Fallgestaltung geändert. Ja. Und diese Sache stand nicht im Urteil. Das hat er auch geltend gemacht. Okay. Also, dass Amelie mitnichten äh, ihre Falschaussage äh, aus freien Stücken geändert hat, sondern sie wurde dazu gezwungen, sie wurde abgeholt von der Polizei. Das war ein Novum. Dann die engen räumlichen Verhältnisse im Toyota, in denen zwei so raumgreifende Menschen wie Bernhard M. und Amelie da eine Vergewaltigung stattgefunden haben sollte, dass das nicht möglich war.
0: Auch hier eine ganz kurze Rückblende, liebe zuhörer und Zuhörer. Toyota Corolla auf einem Parkplatz, das Gericht nimmt diesen Kleinwagen in Augenschein, der... Fast zwei Meter große und über 110 Kilo schwere Bernhard M. quetscht sich kniend in den Beifahrerraum, wo er seine Nichte bei intaktem Sitz, sozusagen nicht zurücklehnten Rückelnähne vergewaltigt haben soll. Und die Fotos zeigen schon, das kann gar nicht sein.
1: Ja, und das hatte ja das Gericht auch in der ersten abgebrochenen Hauptverhandlung festgestellt. Aber in der zweiten kam es eben nicht mehr vor genau, und wurde deswegen jetzt genau. als neue Tatsache äh, aufgeführt.
0: Das Prinzip habe ich jetzt verstanden. Das Drittens, ist
1: die Richter hätten nicht gewusst, dass Amelie heimlich die Gerinnungshämmer markoma und Aspirin eingenommen hat ja. und deshalb so eindrucksvolle Hämatome entwickelt hat, mhm. sondern sie hätten das für eine besondere Grausamkeit des Onkels gehalten. Und und jetzt kommt der wichtigste Teil. Die Osnabrücker Richter hätten nicht gewusst, dass die Nebenklägerin Amelie eine Borderline-Patientin ist. Das wusste. Wie? Die Richter wussten nicht, dass Amelie an einer Borderline-Erkrankung leidet.
0: Aber wir haben die ganze Zeit über Amelie geredet und du hast mir mehrfach bestätigt, dass ihre behandelnden Ärzte sich ganz sicher waren, dass diese Frau an einer Borderline-Störung.
1: Ja, die Ärzte haben es ja später in der Wiederaufnahmeverhandlung auch zugegeben dass sie an einer Borderline-Erkrankung litt. Aber sie haben das Gericht belogen. Sie haben dem Gericht gesagt, diese Patientin sei gesund. Sie hätte zwar eine Belastungsstörung aufgrund der vielen Vergewaltigungen, aber sie sei psychisch nicht krank. Und daraufhin hat das Gericht das auch geglaubt. Musik
0: Jetzt möchte ich auf einen Mann zu sprechen kommen, den ich unfassbar schätze. Ich habe ihn noch kennengelernt, Peter Riedesser. Peter mhm. Riedesser ist Kinder- und Jugendpsychiater hier in Hamburg gewesen, eine ganz prägende Figur, viel ja. zu früh gestorben. Ja. Und von Peter Riedesser und einem Kollegen gibt es ein ganz zentrales Buch, da geht es unter anderem, oder einen Artikel, glaube ich, einen Aufsatz, da geht es um die Frage, ob denn der behandelnde Psychiater oder die behandelnden Therapeuten die richtigen sind, um vor Gericht über den Zustand einer... Angeklagten oder einer Person zu befinden. Und es ist eine vehemente Unterscheidung, ein vehementer Hinweis darauf zu sagen, das geht gar nicht. Wer Menschen behandelt, muss ihnen empathisch gegenübertreten, muss sie in ihren Behauptungen, in ihrem Befinden erstmal ernst nehmen, während jemand, der einen Menschen begutachtet, eine ganz andere Rolle spielt und dem viel kritischer gegenüberstehen muss. Und was wir hier erlebt haben, jetzt auch in den vergangenen vorangegangenen Prozessen, ist ja genau das Gegenteil.
1: Ja, das genaue Gegenteil. Und das Gericht wusste natürlich nichts von der Borderline-Erkrankung, weil es es auch nichts wissen wollte davon. Also es ist so: Sie haben den behandelnden Psychiater aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommen lassen und haben ihn gefragt, was hat das Mädchen? Und sie haben auch: äh, Amelie ist ja manchmal auch nach Osnabrück in die geschlossene die Umquartiert worden, wenn war, sie ja. wieder, mhm. wenn sie sich wieder was angetan hat oder suizidal wurde. Und die Kinder- und Jugendpsychiatrie gesagt hat, wir können hier keine Türen schließen, wir sind keine geschlossene Station, die ist so gefährdet, wir müssen sie nach Osnabrück bringen. Also diese ganzen Auffälligkeiten von Amelie waren so unübersehbar, das waren so eminente Auffälligkeiten, dass das eigentlich auch ein Laie hätte sagen müssen, das ist doch nicht einfach nur eine Belastung durch das Gerichtsverfahren, sondern das ist ja ein richtig schwer kranker Mensch. Ja. Und das haben die Psychiater natürlich auch gesehen. Sie haben ja, aber da komme ich gleich drauf. Wie ich drauf gekommen bin, werde ich gleich erzählen. Sie haben es jedenfalls dem Gericht nicht gesagt. Und sie haben auf die Frage des Gerichts nach einer psychiatrischen Erkrankung der Hauptbelastungszeugin haben sie gesagt, nein, diese Zeugin hätte nichts. Und so steht das auch im Urteil, ja. dass es sich bei ihr um eine beständige und ehrliche Patientin handelt. Beständige, ehrliche Patientin.
0: Das ist das Gegenteil von allem, was ich von Borderline erkenne.
1: Ja, und das ist ja gerade der Kern der Erkrankung, dass sie eben unbeständig sind. Ja. das heißt ja auch instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus, instabil, eben gerade nicht beständig. Da kommen wir jetzt aber gleich drauf. Vorher möchte ich dir aber noch erzählen, wie ich das gefunden habe. Ja dass die Ärzte das Gericht belogen haben.
0: Also mit zwei Wirklichkeiten in Anführungszeichen lebten. Einer Gerichtswirklichkeit und einer medizinischen. Ja,
1: sie wollten, sie wussten, dass diese Patientin ein Borderline-Syndrom hat. Sie wussten auch, dass diese Patienten von der Strafjustiz mit Vorsicht angefasst werden ja. und dass die Glaubwürdigkeit dieser Patientin unter dieser Diagnose leiden würde. Also, es würde dann weitere Untersuchungen geben. Wenn das Gericht erfahren hätte, dass es sich um eine Borderline-Patientin handelt, hätten die Richter einen externen forensischen Psychiater hinzugezogen und damit das ganze Geschehen außerhalb der Deutungshoheit dieser Kinder- und Jugendpsychiatrie gegeben. Verstehe. Mhm. Sie hätten also nicht mehr, wären also nicht mehr die einzigen Amelie-Erklärer dieser Welt gewesen. Ja. Deswegen haben sie auch die Fotos zum Beispiel von den Hämatomen selber gemacht. Ich meine, wenn eine Patientin schwer verletzt auf die Station kommt und sagt, sie sei vergewaltigt worden und weist diese entsetzlichen Hämatome vor, wie Amelie das getan hat und angeblich habe der Onkel sie beigebracht bei der Vergewaltigung, da rufe ich doch die Polizei. Aber nicht hier. Hier nahm man äh, erstmal eine Fotokamera von irgendjemandem und machte ein paar Aufnahmen, die alle nicht funktioniert haben. Der Film war schwarz, weil man es auch noch nicht sachgemäß gehandhabt hat. Am nächsten Tag brachte dann der Chefarzt seine Privatkamera mit. Mit der machte man überbelichtete, schlechte, verschwommene Aufnahmen. Das waren die Aufnahmen, war über die, die sich dann man beklagt
0: hat, genau, ja.
1: Das war die Beweiserhebung. Ja. Und das Gericht hat dann diese Aufnahmen auch noch durcheinander gebracht.
0: So, wie bist du den Ärzten auf die Schliche gekommen?
1: Ich bin den Ärzten auf die Schliche gekommen, weil Herr Schwenn mir gesagt hat, am besten ist, äh, Frau Rückert, Sie besorgen sich mal die Zivilakten. Dann habe ich gesagt, was für Zivilakten? Und dann sagte er, wenn ein Mensch verurteilt worden ist, noch, äh, strafrechtlich verurteilt worden ist, dann gibt es in der Regel äh, wieder Gutmachungs, Schadensersatzzahlungen. Dieses Mädchen ist ja krank und äh, es könnte ja sein, dass da die Krankenkasse etwas von den beiden Männern zurückhaben will für ja. die für die Betreuung dieser schwer Geschädigten angeblich schwer Geschädigten. Oder die Patientin. Betreuungseinrichtungen
0: wollen etwas. Natürlich. Genau, ja, klar. Diese
1: Patientin hat ja nach der Verurteilung ihres Onkels erhebliche Kosten verursacht nach der
0: Verurteilung des Onkels. Ja, man muss dazu sagen, es ging ihr nicht besser. Nein, ja, es ging ihr Nein. immer
1: schlechter. Aber dazu komme ich gleich. Das habe ich ja dann alles in den Zivilakten gefunden. Ich bin also zu dem Rechtsanwalt gefahren von Bernhard M. und habe mir die ganzen Zivilakten geholt, die damals gegen ihn und, den, und seinen Schwager, also den Vater der Amelie, aufgekommen sind. Also es gab ja einen großen Prozess und der Prozess wurde geführt vom Land Niedersachsen mhm. und von der Barmer Ersatzkasse gegen die beiden Männer. Und dabei stellte ich fest, dass die Kosten gigantisch waren. Das waren Hunderttausende, die Amelie inzwischen verursacht hatte. Ja. Und das war natürlich keine Freude für die Kasse und auch nicht für, die, für das Land Niedersachsen, das diese großen Krankenhäuser ja als Träger hält. Und deswegen wollten die die Summen abwälzen ja. auf die beiden Schuldigen, ja. die angeblich die Sache ja verursacht haben. Und darin fand ich dann... Zum Beispiel die Diagnosen. Darin fand ich die Diagnosen des Psychiaters, der gleichzeitig eine Borderline-Erkrankung, eine schwere, instabile Borderline-Erkrankung abrechnete mit der Barmer Ersatzkasse und vor Gericht behauptete beständige, ehrliche Patientin. Das war die Wahrheit. Ich dachte, ich sehe nicht recht.
0: Ich lese noch mal aus dem Urteil des Gerichts vor. So zeigte die Zeugin gegenüber den behandelnden Ärzten im Landeskrankenhaus keinerlei Warnsymptome. Es lag Wörtlich auch keine Borderline-Störung vor.
1: Ja, es steht im Urteil und es musste. Das heißt, die Richter haben danach gefragt und es musste beantwortet worden sein. Es hat auch der entsprechende Arzt später zugegeben. Er wollte nicht, dass die, dass das Mädchen sei noch so jung gewesen. Er wollte sie nicht mit dieser schweren Hypothek belasten.
0: Okay. Hat
1: das hat er wörtlich gesagt. Ich habe es gehört und mitgeschrieben.
0: Hat Johann Schwenn denn jetzt mit seinem zweiten Wiederaufnahmegesuch Erfolg?
1: Ja, das hatte er. Aber dazu komme ich gleich. Ich würde gerne vorher noch was über die Borderline-Erkrankung sagen, ja, genau. weil das vielleicht die Hörer interessiert. Und auch mir hat auch jemand geschrieben aufgrund dieses Podcasts, eine Frau, die selbst an der Borderline-Krankheit leidet. Und sie hat gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, wir beide haben schon mal über Borderline-Patientinnen als Zeuginnen gesprochen genau. mhm. und sie hat gesagt, sie fühlte sich da schlecht, als sie das gehört hat, dass man Borderline-Patienten nicht glauben dürfe und so weiter. Ich habe ihr dann zurückgeschrieben, dass mir das sehr leid tut für sie, dass ich ihr auch nicht wehtun wollte. Aber dass es eine Tatsache ist, dass die Justizbehörden bei Borderline-Patientinnen sehr vorsichtig sind, was deren Aussagen angeht. Weil man weiß, dass diese Erkrankung Menschen dazu verleitet, andere zu manipulieren, sich theatralisch zu benehmen, dass auch mit der Wahrheit es nicht so genau genommen wird, das weiß man. Das gehört einfach zum Krankheitsbild dazu. Da können die auch nicht unbedingt was dafür. Und das heißt auch nicht, dass einer Borderline-Patientin etwas Schlimmes nicht passiert ist. Also es gibt auch Borderline-Patientinnen, die vergewaltigt worden sind. Ja, natürlich. Sind. Aber man muss eben mit besonderer Vorsicht darauf achten und man muss sie einer besonderen Untersuchung unterziehen. Das ist eben so. Und das habe ich ihr geschrieben und das wird, darauf will ich auch noch mal hinweisen. Wenn jemand eine Borderline-Erkrankung hat, heißt das nicht, dass er nicht vergewaltigt worden ist. Aber er muss wissen und alle anderen wissen es ja auch, dass man bei Borderline-Patienten besonders vorsichtig ist, was ihre Aussagen angeht. Aber
0: das ist vielleicht der Moment, um zu fragen, gibt es denn einen Verdacht, woher die Borderline-Erkrankung von Amelie rührt?
1: Ja. Die gibt es. Vielleicht muss ich ganz kurz noch was sagen. Amelie hat sich nach der Verurteilung ihres Onkels nicht erholt, sondern es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Allein nach der Verurteilung ihres Onkels hat sie fünf Selbstmordversuche unternommen. Sie kam dann in die geschlossene Station. Sie wurde zum Teil über Wochen fixiert, also festgeschnallt im ja. Bett. Und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die sie dann in Osnabrück auf der geschlossenen Station besucht haben, die gesagt haben, sie haben einen, einen Menschen vorgefunden am Ende, also aufgedunsen von den Medikamenten, alles blutig, die Arme, die Beine, alles was, was man noch sehen konnte, wahrscheinlich unter der Kleidung auch, alles zerschnitten, aufgerissen, schwer verletzt, ist es schwer unter Medikamenten, nur mühsam in der Lage zu sprechen sehr verschlepptes Sprechen. Und dann lief ihr der Speichel aus dem Mund. Also ganz traurig und ganz krank. Ja. Diese Freundinnen, die sie da besucht haben, die Familie hat sie nicht mehr besucht. Die hat mit ihr keinen Kontakt mehr gewünscht. Aber die Freundinnen, die sie da besucht haben, sagten, es sei ein Bild des Jammers gewesen. Sie hätten geweint, als sie aus, der, aus dem Krankenhaus gekommen seien. Ja. Also erholt das, was, was angekündigt worden war, ja, wenn das, wenn die beiden Übeltäter erst sitzen, dann wird sich Amelie erholen, was die Ärzte alle behauptet haben. Kein Wort war wahr, kein Wort. Sie war erst richtig, richtig krank geworden. Mhm. Und dazu hatte, und das hat dann später auch die Psychiaterin, äh, die sich mit ihr beschäftigt hat, gesagt, sie, sie ist durch dieses ganze Blinde ihr Folgen und dieses Blinde sie gewähren lassen. Durch diese Followerschaft, die sie da hatte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, ist sie erst richtig krank geworden. Da ist sie reingetrieben worden in diese Beschuldigungen, reingetrieben in diese Fehlurteile, reingetrieben in diese Lügen. Sie wurde ja dann im Wiederaufnahmeverfahren vernommen und da war aber nicht die Öffentlichkeit dabei, sondern nur die Prozessbeteiligten. Herr Schwenn war auch dabei, Staatsanwaltschaft und so weiter, die Richter natürlich. Und da hat er sie gefragt, hat einmal irgendjemand an ihren Aussagen gezweifelt? Und da sagte sie, nein, niemand. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen noch einmal die Frage beantworten, die ich vorhin gestellt habe. Wir sind ein bisschen abgewichen. Ja. Was ist denn eine mutmaßliche Ursache? Ja, jetzt muss
1: ich aber vorher noch ganz schnell was sagen. Dann macht das. Man hat ihr alles geglaubt und man hat später, in, als dann die Pflegeakte beschlagnahmt worden ist, in der Wiederaufnahme-Hauptverhandlung, in der sich dann ja auch die Polizeiprotokolle gefunden haben, in von ihrer Folgeabte. eigenen Aussage, mhm. ja. Da hat man auch einen Brief gefunden von ihr. Amelie hat einen Brief geschrieben an den Chefarzt und an die ganze Station und hat geschrieben, dass sie gelogen hat, als sie ihren Onkel beschuldigt hat. Nein. Sie hat einen schriftlichen Brief, schriftlich.
0: Und wo ist er geblieben?
1: Den hat man unterschlagen.
0: Den hat die Station, die hat, der gesamte Belegschaft der Station hat den unterschlagen. Ja, gegenüber.
1: man hat diesen Brief unterschlagen. Sie war vorher im Kino gewesen in einem Film, der heißt Enthüllung ja. mit Michael Douglas und Demi, Demi Moore. Moore. Mhm. Und da geht es um eine Frau, die einen Mann falsch beschuldigt und am Schluss fürchterlich äh, auffliegt und dann unter Demontage ihrer ganzen äh, Persönlichkeit äh, dann eben entlarvt wird. Und diesen Film hat sie dann äh, verlassen, also vor Ende verlassen ist sie rausgestürmt und hat einen Brief geschrieben und hat äh, an alle geschrieben, dass was ich über meinen Onkel behauptet habe, ist nicht wahr. Und bitte seid nicht enttäuscht von mir. Bitte seid nicht enttäuscht von mir. Ich könnte es verstehen, wenn ihr jetzt enttäuscht von mir seid. Da kann man auch sehen, was für einen Druck die hatte, ja. diese Erwartungen zu diese erfüllen. Diese Geschichte aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann wurde der Druck aber so groß auf sie, dass sie wieder umgekippt ist und ihren Onkel doch weiter beschuldigt hat. Mhm. Sie hat aber mehrere Wochen durchgehalten. Also, sie hat mehrere Wochen. Hat sie auch ihren Onkel wieder getroffen und, und so weiter. Und dann hat sie aber mit den Beschuldigungen weitergemacht, weil sie gemerkt hat, sie muss die Station verlassen. Wieder wenn man die,
0: der Zyklus, den wir schon mal beschrieben haben ja. in der letzten Folge. Immer wenn ja. Amelie diese Obhut verlassen muss, wenn das droht, dann verschärft sie die Vorwürfe so und verschärft sie die Krise.
1: Das will ich hier nur einfügen. Jetzt kommen wir äh, zu dem Gutachten der äh, Psychiaterin äh, Marianne Röhl. Johann Schwenn hat Marianne Röhl, die damalige stellvertretende Chefärztin der Station in Ochsenzoll. Wir haben dort eine große Psychiatrie. Hier in Hamburg, ja. Hier in Hamburg und die heißt und als Spitzname Ochsenzoll. Ich weiß gar nicht, wie sie wirklich heißt. Den offiziellen Namen kenne ich auch nicht. Ja, es ist ein, ein, ein großes psychiatrisches Klinikum und die stellvertretende Chefärztin dort war Marianne Röhl zu diesem Zeitpunkt. Die Marianne Röhl ist eine sehr bekannte Gutachterin gewesen hier in Hamburg, sie ist jetzt pensioniert, aber die hat damals viele große Kriminalfälle äh, begutachtet, also die Angeklagten begutachtet und auch die Nebenkläger begutachtet, weil sie eben sehr kompetent ist als Psychiaterin. Sie hat sehr eindrucksvolle Gutachten äh, vorgetragen, deshalb habe ich sie auch gekannt und sie war überall, also sie ein, eine, eine, war eine echte Erscheinung hier in Hamburg. Und diese Frau hat Johann Schwenn gebeten, sich doch diese Akten über Amelie mal anzusehen. Und es hat sie auch getan und kam zu der äh, zu der äh, zu dem Ergebnis, dass Amelie eine klassische Borderline-Patientin ist, eine klassische. Und sie macht dann große Ausführungen über die Borderline-Erkrankung und sagt auch, dass die Borderline-Erkrankung sehr häufig von einem von einer schweren Traumatisierung herrührt. Also ja. ist zum einen Teil ist sie in hohem Maße erblich. Deswegen hätte man sich auch den Vater anschauen müssen, der ja auch diese totalen Ausraster hatte und diese Auffälligkeiten, starke Auffälligkeiten. Andererseits sagte eben Frau Röhl, dass es zu also einer schweren Traumatisierung im frühkindlichen Alter gekommen sein muss. Bei solchen Patienten, dass das häufig der Auslöser ist oder fast immer. Und als ich dann in, das, in die Vergangenheit der Amelie hinabstieg, äh, fand ich einen solchen ganz entsetzlichen Auslöser. Sie hatte nämlich eine andere Mutter als die, von der sie glaubte, dass sie ihre Mutter sei. Die Mutter der Amelie war nicht ihre Mutter. Ah. Adolf S. hatte eine erste Frau gehabt. Und diese erste Frau äh, hat die, die, die große Schwester Sophia geboren und Amelie. Und als Amelie eineinhalb oder zwei Jahre alt war, erkrankte diese Mutter an einer fürchterlichen er Krankheit, nämlich an einem äh, Diabetes insipidus. Was ist das? Das ist ein rasend fortschreitender Diabetes, mhm. der sich innerhalb weniger Tage äh, und Wochen tödlich entwickelt. Es ist nicht wie der normale Diabetes mellitus, sondern es ist ein Diabetes, der auch von hier eben zum Beispiel auch vom Hausarzt nicht erkannt worden ist. Das heißt diese Die Leute, der hat eine
0: Grippe diagnostiziert, der hat
1: hat eine eine Grippe diagnostiziert ja. und sie hatte rasenden, sie war ganz heiß, hatte rasenden Durst und sie hat am Anfang das Wasser oder was auch, man auch immer ihr hingestellt hat, glasweise, dann flaschenweise und am Schluss kistenweise getrunken. Die Flüssigkeit fiel durch sie hindurch. Die Frau wurde krank, die war ganz jung, die war Ende 20, Mitte, Ende 20, hatte diese beiden kleinen Kinder, lag in ihrem Bett und trank. Und musste dann wieder auf Toilette, trank, musste auf Toilette, das, so ging das den ganzen Tag. Und äh, der Hausarzt kam und sagte, ja die hat äh, eine schwere Grippe, das wird schon wieder gehen. Und hat ihr irgendwas verschrieben und ging dann wieder und niemand hat erkannt, dass die Frau auf den Tod erkrankt war. Und erst als sie dann zusammenbrach, als sie von der Toilette zurück wollte, in ihr Bett brach, sie zusammen wurde in die Klinik geschafft. Und da stellte man dann fest, dass sie stirbt. Und sie starb dann auch. Aber diese ganze Zeit mit dieser sterbenden Mutter auf dem Sofa, saß die kleine Amelie dabei und hat es mitbekommen. Und ihre zwei Jahre ältere Schwester auch. Ein vier- und zweijähriges Kind saßen ja. da und sahen die Mutter da sterben. Und niemand hat was gemacht, und schon gar nicht der Vater. Und der Vater wurde anschließend dann auch von der Schwiegermutter, also von der Mutter dieser Frau, als Mörder bezeichnet, weil er nichts unternommen hat. Und weil er sie hat sterben lassen und sich nicht um sie gekümmert hat. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber es wurde ihm vorgeworfen und das war immer ein Familienfluch, dass der Vater die Mutter hat sterben lassen. Man hat auch den Kindern nicht gesagt, dass die neue Frau gar nicht ihre Mutter ist. Das haben die irgendwie erfahren. Man wusste, man wusste aber nicht wie.
0: Ein ganz Niemand hat es ihnen gesagt. Das
1: also es gab eine sein. große düstere Geschichte und es gab eine schwere Traumatisierung in der frühkindlichen Zeit. Genau das, was äh, Frau Dr. Röhl auch erwartet hatte. Hm. So wie ich die Fieberkurven vom, von der Gehirnentzündung des Onkels gefunden habe, so habe ich diesen schrecklichen Tod der biologischen Mutter bei Amelie gefunden. Und alles baute auf allem auf und führte in die Katastrophe. Ja.
0: Sabine, zu welchem Schluss kommt denn jetzt Marianne Röhl, die äh, psychiatrische Gutachterin? Gibt es eine... Diagnose am Ende?
1: Ja, sie bestätigt die Diagnose der Ärzte aus dem Landeskrankenhaus Osnabrück und aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sie mit der Barmer-Ersatzkasse abgerechnet haben, nämlich emotional instabile Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typus, Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit, Bulimarexie, Essbrechsucht. Das hat sie auch festgestellt und alle Psychiater waren sich da einig. Man hat es nur den Richtern nicht gesagt. Ne? Und äh, sie hat sich dann auch sehr lange mit dem Phänomen der Borderline-Störung beschäftigt. Und da sagt sie zum Beispiel, typisch für solche Patienten sind auch deren außerordentlich manipulatives Verhalten. Auch das Vortäuschen von Straftaten mit Hilfe von Selbstverletzungen gehört zu ihrem Repertoire. Borderliner neigen dazu, Personen ihrer Umgebung zu instrumentalisieren und für eigene Zwecke einzusetzen. Sie tendieren zu dramatischen Inszenierungen, um ihre innere Situation darzustellen und erträglich zu machen. Dieses Verhalten dient dazu, eigener Ängste Herr zu werden. Borderline-Patienten erleben nicht intrapsychisch, sondern machen ihren inneren Druck, ihre Anspannung im Außenbereich, im Team oder im sozialen Raum erlebbar. Sie handeln hochdramatisch, um Entspannung zu finden. Sie erzählen unter Umständen jedem Teammitglied eine andere Geschichte. Sie lügen in Anführungszeichen. Sie sind suggestibel. Also man kann ihnen was einreden.
0: Ja. Und im Nachhinein stellt sich auch heraus, woher Amelie eigentlich die Inspirationen zu ihrer Geschichte hat. Denn sie liest unter anderem ein Buch, das ist das geheime Tagebuch der Laura Palmer. ja. Das war damals, glaube ich, so ein Taschenbuch-Bestseller. Ja. Ich habe das
1: auch gelesen. Das ist auch ein, das ist ein Begleitbuch zu einer Serie von David Lynch. Ganz bekannte Serie, äh, Twin Peaks. Ist auch sehr spannend, aber sehr verrätselt und äh, sehr sexuell überladen. Also es ist eigentlich eine tolle, eine tolle Serie, aber ich weiß nicht, ob jemand, der ohnehin angeschlagen ist, sich solchen Serien aussetzen sollte. Hat sie aber getan. Sie war ein großer Laura Palmer Fan. Und da wird eben eine, eine junge Frau von ihrem Vater ab dem zwölften Lebensjahr missbraucht und dann später auch ermordet.
0: Dann hat man noch mehr bei ihr gefunden, nämlich quasi pornografisches Material, also ein Pornovideo. Wir müssen vielleicht noch mal Erinnerung rufen, tatsächlich, dass Amelie Jungfrau ist, also eigentlich keine sexuelle Erfahrung hat.
1: Nein, sie hatte sie nicht. Das hatten auch die Geschwister alle gesagt, dass sie nie irgendeine Beziehung mit einem Jungen hatte oder so.
0: Und jetzt muss sie natürlich Geschlechtsakte beschreiben.
1: Ja, und das hat sie ganz offensichtlich aus pornografischen, wo sie die hier hatte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie im Besitz mehrerer harter Pornos. Und zwar schriftlich, also in Buchform und in, oder in illustrierten Form und in Video. Diese Bild- und Filmwerke haben sie natürlich auch dann zu diesen Schilderungen befähigt.
0: Ja. Das Wiederaufnahmeverfahren, von dem wir jetzt die ganze Zeit reden, findet nicht in Osnabrück statt, sondern in Oldenburg. Und Johann Schwen hat seinem, seinem Schützling, sage ich jetzt mal, mhm. Ein Versprechen mitgegeben, nämlich nicht jedes Gericht ist wie das Gericht in Osnabrück. Mhm. Lösen die Richter in Oldenburg dieses Versprechen ein?
1: Ich denke, das sollten wir in der nächsten Folge besprechen, denn da gibt es auch noch einiges dazu zu erzählen. Wie lange es gedauert hat, bis den beiden Männern und vor allem dem Bernhard M. dann wirklich Gerechtigkeit zuteil wurde.
0: Das Ergebnis kennen wir. Freispruch für beide.
1: Ja, es hat aber zehn Jahre für Bernhard M. gedauert und zwölf für Adolf S. Liebe Sabine, vielen Dank. Tschüss, bis in 14 Tagen.